0: Sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre cenários políticos e as eleições de 2022, seus possíveis impactos no mundo de investimentos. Meu convidado de hoje é o Chris Garman, analista, consultor político da Eurásia e eu tenho o prazer de ter ele aqui conosco hoje para falar sobre todos esses acontecimentos que vão impactar bastante o mundo dos investimentos aqui nos próximos uh, quatro meses e meio. Uh, tudo bem, Chris, obrigado pela sua presença.
1: Obrigado pelo convite para estar. É sempre uma, um um prazer aqui estar tá, em vez com, com com vocês.
0: Legal. Vamos lá, Chris. Para começar, eu queria que você se você pudesse dar uma breve visão geral dos próximos acontecimentos. Uh, estamos a quatro meses e meio das eleições. E mais do que saber o, o, o jogo final, eu queria ter uma ideia melhor do, do que você acredita que vai acontecer durante esse jogo. Né? Quais seriam os próximos acontecimentos, na sua visão?
1: Olha, não, perfeito. Eu acho que o nome do jogo, seja no resultado, seja no ambiente pré-eleitoral, eu acho que tem tudo a ver com o ambiente econômico, Patrick. A gente está num ambiente global, é, com uma inflação muito elevada, é um choque global nos preços de alimentos, nos preços de energia. Inflação é o calcanhar de Aquiles para governantes em vários países, inclusive do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que os, nesses, nesses próximos meses, a gente vai estar muito atento, no curto prazo, medidas que o governo pode tomar para ter uma, uma parte desse esse choque inflacionário, ou seja, medidas do lado de combustíveis, é, preços administrados e medidas para atenuar esse choque para os consumidores. E vamos também ter uma campanha eleitoral que vai ser influenciada é, por esse 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 choque inflacionário que corroeu a renda praticamente para eleitorários de, de mais baixa renda. A gente tem que levar em consideração que a renda caiu quase 15% das famílias que ganham menos de dois salários mínimos no ano passado. E, e, e isso tem que ser avaliado em contrapartida, onde é que está indo é, o emprego que tem melhorado mais do que muita gente estava estimando no início do ano. Então, o ambiente econômico vai influenciar a campanha eleitoral, que vai dar um tom populista para propostas, basicamente, o ordeando da campanha petista do ex-presidente Lula, e também vai editar é, os decisões que o governo possa tomar, se próximos menos, para tentar, tentar atenuar essa, essa dor é, social. E, e para o consumidor da inflação mais elevada.
0: Entendi. Então, claramente, na sua visão, o principal fator que vai influenciar essas eleições é o fator econômico, mais especificamente inflação. E inflação, é, é, na sua visão, influencia até mais do que o emprego, é, correto?
1: É, olha, eu acho que é assim a é olhar assim inflação e emprego conjuntamente. Né? Porque nós estamos... Se a gente olha assim as grandes preocupações do eleitor e das pesquisas mostram isso, a grande preocupação é do lado de emprego e renda. É muito maior do que a gente viu quatro anos atrás, onde corrupção era um tema mais relevante, o segundo maior, mas a distância do primeiro de lado econômico era muito menor do que hoje. Então, o fator econômico é o preponderante é E aí, olhando para a eleição em si, o que, é que vai falar mais alto? Mas, mas claramente nós estamos com uma recuperação do emprego maior do que esperado, o fim das restrições da pandemia, ajudou o setor de serviços, isso explica a parte da recuperação do presidente Bolsonaro nos primeiros quatro meses desse ano. É? Mas a, a grande pergunta é se essa recuperação do emprego continua a traduzir em melhores sensação econômica e bem-estar ou se essa recuperação... Chegou no auge e agora a inflação vai corroer a renda. Então, a renda é fruto de emprego de um lado e inflação do outro. Então, é, assim, é o peso de cada um, vai ser muito importante. Né? O governo tentando usar os instrumentos para tentar atenuar a inflação e tentar apostar que o emprego continua voltando. Isso vai ser o pano de fundo para a campanha e vai ditar o resultado é, da eleição em si.
0: Então, pelo que você está falando... As eleições de 2022 vão ser mais parecidas com as eleições de 2014 do que de 2018. Por que, que eu digo isso? Porque em 2014 a presidente Dilma também é, se confrontava com problemas econômicos. A gente teve as manifestações de 2013 é, que começaram com o problema da tarifa de ônibus, ou seja, a inflação era um, um problema é, e mesmo assim, a presidente Dilma conseguiu se reeleger. Então, na sua visão, quais são as maiores oportunidades? Acho que as ameaças, meio que você já falou, para o pro, pro, pro presidente Bolsonaro, né? mas quais seriam as oportunidades para ele e, e, e para o outro principal candidato, ex-presidente Lula,
1: é, nesse jogo? Uma boa provocação, para para que você colocou para comparar com 2014, eu só diria que é, tem é, tons semelhantes, mas eu diria que, de 2014 para cá, o que nós também tem, temos visto é um, um aumento da desconfiança estrutural com o chamado sistema. a, a desencanto com a ação judiciária, com a mídia, a revolta à classe política. Né? É todo esse caldeirão que e virou as condições para uma candidatura como o Bolsonaro, que ele se coloca como uma candidatura que representa alguém contra o sistema. Né? Então, esse, esse viés anti-sistema não foi embora em 2018. Todos os indicadores são que essa revolta permanece igual, mas, em paralelo, uma demanda econômica que está se sobrepondo sobre essa essa geologia da pública que ainda permanece ruim. Então, tem esse essa comparação com 2014... Mas a, a diferença, eu diria que é o buraco econômico está mais elevado hoje do que estava em 2014. Porque a gente olha, a, a queda na renda em 2021 chegou a 10%, né, no salário médio, real brasileiro. É, a gente olha o lado, como é que a renda estava se comportando é, no ano anterior à eleição de 2014, a queda maior veio depois da eleição. Né? Então, você, o lado econômico estava melhor no pré-eleitoral de 2014, e não por acaso, a aprovação da presidente Dilma Rousseff, que estava numa escala binária acima de 40%, o presidente Bolsonaro está com uma média de aprovação de 36%. Então, é, então acho que o tamanho do buraco econômico, em termos relativos, é muito maior. É, se a gente olhar dados de renda e o tamanho de baque que houve com o superfacionário do ano passado, saindo de uma pandemia, é, do que com 2014. Mas você tem toda a razão. Se o Bolsonaro ganhar, é porque haverá uma uma continuada surpresas positivas do lado econômico, né? Um, então, eu diria que, sim, em 2014, a gente tinha taxas de aprovação popular consistentes com a reeleição de um incombente. Se a gente alçar a taxa de aprovação da presidente Dilma Rousseff, você poderia chegar à conclusão que a probabilidade de reeleição dela era maior. É, então, é por isso que até nós, na Arásia, sempre apostávamos na sua reeleição. Mas... Hoje, o presidente, antes da campanha, tem taxas de aprovação é, mais baixas e não conducentes com um, um, um presidente que ganha é na eleição. Isso pode mudar se o setor econômico, o lado econômico, o emprego, fala mais alto do que a corrosão da renda da inflação.
0: Entendi. Então, claramente, a questão econômica é o que pode fazer reduzir a rejeição ao presidente Bolsonaro. Né? Agora, do lado do Lula, é, o ex-presidente Lula, ele tem mantido, pelo menos nas maioria das pesquisas, uma estabilidade muito grande na intenção de voto. né? Você acredita que se ele mantiver essa postura meio paz e amor que ele tem feito nessa uh, uh, mirado mais uh, ao centro, ele já está eleito ou essa eleição ainda pode ter alguma competição?
1: Ah, eu acho que a eleição não está dada, tá certo? É, é, eu acho que os dois grandes variáveis, então é, é, como comportar a economia, que a gente acabou de discutir. A gente olha a recuperação do presidente Bolsonaro, mesmo que Lula está absolutamente estável nas intenções de voto, tem tudo a ver com a economia, tem nada a ver com declarações, com progresso que Lula tem feito nos últimos meses. Isso é tudo espuma no contexto que ele todo não está prestando atenção é, na eleição presidencial. É, agora, então o lado econômico é a variável número um. O, o, o segundo variável, isso é algo que a gente só vai ver na campanha eleitoral, é em que medida que, uh, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem uma vulnerabilidade é, no lado da corrupção, quando a campanha vai relembrar para o eleitor tudo o que ocorreu durante a Lama jato? E, e isso é uma vulnerabilidade que vai ser explorada na campanha. É, acredito eu que o, o ex-presidente Lula vai cair um pouco, sim, nas intenções de voto. Se hoje o, o ex-presidente Lula tem uma vantagem sobre o presidente Bolsonaro uma média de 12 a 14 pontos percentuais no segundo turno, tá? hoje a média está quase em 15, eu acho que essa vantagem vai cair para 6 a 8. Então, essa vantagem vai cair em metade. Tá? E parte da razão é que o, o, o ex-presidente Lula tem vulnerabilidades que não estão sendo exploradas e vão. Né? Então, é, eu acho que as pesquisas vão reduzir a distância ainda mais. Para o Bolsonaro ganhar, vai ter que acontecer duas coisas. A vulnerabilidade do Lula vai ter que ser maior do que a gente está estimando e a economia vai ter que recuperar melhor do que a média das expectativas está antecipando. Então, é, esse é o caminho para o presidente Bolsonaro ganhar. É possível, é, não acho provável. Nós, na eurásia a gente está estimando uma probabilidade de 70% que o Lula ganhar. Em um segundo turno, né, a gente está a 65% ou 35% é, Lula sobre Bolsonaro. Então, é, é meio para dizer, olha, não está dado o presidente tem um caminho aí, mas é um caminho razoavelmente estreito. É, mas essas são as duas condicionantes não é, que eu vejo para poder levar a reeleição do presidente.
0: Entendi. E essa altura do campeonato podemos já decretar a morte da terceira via ou existe ainda uma chance marginal é,
1: de algum deles vir a ter alguma possibilidade? Na assim, na minhas décadas como consultor eu acreditei, eu já aprendi de que nunca se deve dizer chance zero de algo acontecer. Nós estamos com uma probabilidade de 5% da terceira via prevalecer. É, para isso acontecer, teria que ter algum evento que levaria a um colapso maior na aprovação do presidente é, 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 Bolsonaro, em particular, ou talvez um desastre maior do ex-presidente do Lula. Eu diria que o que nós gente tem enxergado nos últimos quatro meses é um. É um, é um fortalecimento da base robusta de ambos né? é, mesmo que o, o, o ex-presidente Lula, a intenção de voto está estável, o voto espontâneo dele tem subido nos últimos quatro meses e o ex-presidente Bolsonaro a intenção de voto subiu e o voto espontâneo dele também subiu, então nós estamos numa uma situação bem cristalizada aqui dessas duas candidaturas teria que ter realmente um choque grande para poder mudar esse equilíbrio
0: uhum. legal se a gente partir da premissa, então, que a eleição vai ficar entre Lula e Bolsonaro, e os, sabendo que os dois têm visões opostas, e principalmente em questões de valores, costumes e, e talvez também com relação a alguns, algumas questões da economia. Né? A gente sabe que se é, independente de quem for eleito, vai depender muito do Congresso, como sempre, é, dado que o nosso sistema político é, tem grande, dá grande poder ao Congresso nas decisões. Como você vê a cara do Congresso Nacional é, a partir de 2023? Tende a mudar em
1: relação a, a hoje ou é parecido? Eu acho que vai haver algumas mudanças, não dramáticas, tá certo, mas algumas mudanças. É, uma é que é, o tamanho dos deputados ou da bancada da esquerda deve crescer é, um pouco nessa nessa eleição a soma dos partidos da, da chamada esquerda representa quase 130 deputados na Câmara dos de Deputados é, isso deve crescer para próximo de 160 talvez 170 no máximo é, o PT deve aumentar a sua bancada de 55 para mais próximo de 75 talvez 80 mas é? deve crescer uns 25 é, parlamentares Outros partidos da esquerda, não tanto, né? mas acho que a, a força eleitoral do ex-presidente Lula tende a ajudar o tamanho da esquerda né, no Congresso. Mas não é nada próximo à na maioria no Congresso, é claro. Né? É, aí, em segundo lugar, é, o Centrão, é, os, os partidos chamados Centrão, devem se sair razoavelmente bem. É, o partido do, do presidente Bolsonaro, o PL, vai se sair melhor. Ah, é, o PSD do Gilberto Cassado também deve sair razoavelmente bem. É, e, e a diferença, eu acho que é o Centrão vai ter uma cara um pouquinho diferente do que eles têm visto em outras duas faturas Porque nós estamos um, num país muito dividido, polarizado, aonde parlamentares vão ver benefícios de estar associado a colar com a imagem do Lula ou colar com a imagem do presidente Bolsonaro. Então, os partidos do Centrão vão ter alas bolsonaristas e alas lunistas dentro deles, dividido parcialmente regionalmente, né? então, então eu acho que se, por exemplo, o ex-presidente Lula vier a ganhar essa disputa, é, os lideranças do chamado centrão não vão conseguir entregar todos os seus votos com a negociação de cargos no governo. Né? Vai ter uma, uma parte desses partidos que vai estar associado ao bolsonarismo que não vão querer fazer parte é, de um governo Lula. E eu também diria que talvez o mesmo possa acontecer parcialmente do lado inverso. Então, eu diria que é um centrão que começa a refletir é, essa, essa divisão que a gente está vendo na sociedade, no ambiente polarizado. Não significa que esses partidos não vão compor. bom. Não significa que distribuição de cargos não é um mecanismo de construir uma maioria. Vai ser. Não é? Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro vão ter condições de construir uma maioria parlamentar. Mas é mas o grau de coaptação, né, o potencial de cooptação entre aspas, deve ser menor dado esse ambiente.
0: Entendi. A gente vai conseguir observar talvez um assento esquerda e um assento direita mais é, visível. Né?
1: Não, uma maneira de, de traduzir o que eu estou falando é, seja Lula, seja Bolsonaro, qualquer um dos dois vai ter uma posição mais mais robusta. Né? Porque se Bolsonaro ganhar, a esquerda ainda vai estar maior, né? E se Lula ganhar, ele não vai conseguir colocar o tamanho do central, como ele conseguiu os dois mandatos, não é? dado a força do bolsonarismo. É, então, acho que vai ter uma, uma maioria parlamentar, sim. Reformas podem ser aprovadas, mas vai ser, vão ser governos com um pouco mais de restrição do lado do Congresso.
0: Por falar em reformas, Cris, é, no, nos dois casos, você vê mudanças importantes para a economia? É, em qual em, tanto no caso da, da reeleição do presidente Bolsonaro ou, ou na eleição do ex-presidente Lula você espera reformas?
1: Eu acho que algumas reformas sim com certeza um, é, é claro que a composição das reformas e da política econômica vai ser diferente então, então vamos lá é, em um governo Lula não é, é, claramente vai ser um governo que vai tentar mudar a regra fiscal do teto do gasto para poder acomodar demandas para mais gastos do lado social, investimentos e algumas outras rubricas e tentar compensar esse aumento de gasto com uma reforma tributária que tem um elemento de ganhos de produtividade mas também tem um elemento de tentar aumentar a arrecadação né? é, e aí do lado do imposto de renda eu acho que dividendos pode ser um imposto que vai ser utilizado mas essa reforma tributária provavelmente virá por exemplo com uma unificação o imposto sobre valor agregado né? e criar um IVA nacional, que nós temos proposta desse jeito, dessa forma, no Senado e na Câmara. E os grandes petistas que eu tenho conversado são simpáticos a essa ideia. Então, isso seria um equilíbrio de mais gasto, com mais tributo, mas com algum avanço da agenda de produtividade e da reforma tributária. Com o governo Bolsonaro, é um equilíbrio diferente. É um equilíbrio onde mais gasto provavelmente virá, do lado social, mas provavelmente condicionado à privatização de estatais, como a Petrobras, que deve entrar é, na lista de possíveis privatizações. Então, talvez se crie um fundo fora do teto para que parte vai para o gasto social adicional, mas é condicionado sobre essa agenda de privatizações. Pode dar aumento salarial para o servidor, mas condicionado a uma reforma administrativa. Né? E o lado tributário, eu acho que seria uma reforma mais focada no imposto de renda e, e menos chances de uma unificação do IVA, mesmo que e não dá para ser descartado um segundo o governo bolsonaro. Então, eu acho que o equilíbrio de um governo bolsonaro é, é assim uma carga tributária menor, e gasto menor, mas mas aumento de gasto condicionado com com essas essas reformas. O governo Lula não. O governo Lula é mais gasto, a carga tributária é mais elevada, mas eles vão estar de olho para evitar para manter a sustentabilidade da dívida. Né? Então, irresponsabilidades fiscais enormes em ambos cenários improváveis. Tá? mas a composição e o mixto que deve ser feito vai ser diferente.
0: Muito bom, Cris. É, acho que deu para dar uma, uma visão geral dos próximos acontecimentos. É, eu queria te fazer uma última pergunta, eu sei que é uma pergunta complexa, mas é, é, apelando para sua capacidade de síntese, porque acho que é, vocês, da Deurasa, têm uma visão muito é, diferenciada é, e privilegiada né, na, na, de, pela capacidade analítica de vocês global, né? e esses acontecimentos geopolíticos globais atuais, né? a guerra na Ucrânia, tudo que tem acontecido, no relacionamento entre China e Estados Unidos nos últimos anos, como você vê o impacto desse novo mundo né no Brasil? Né? Você vê o Brasil tendo que escolher um lado, ou o Brasil ele tende a permanecer neutro? Você poderia dar uma breve visão sobre isso?
1: Não, perfeito. E, e agradeço a sua última pergunta que eu acho que é bem importante. Tá? Acho que cada vez mais a gente vai ter que interligar o que está acontecendo lá fora para a construção de cenários no Brasil. Olha, eu acho que no curto prazo, o que a gente está encerrando globalmente gera uns desafios para a recuperação econômica no Brasil esse ano. É, é uma crise da Ucrânia que continua escalando, é uma é uma postura da Europa e dos Estados Unidos para tentar isolar a Rússia geopoliticamente, economicamente, multilateralmente, vai jogar a Rússia mais próxima da China e vai exacerbar as relações entre China e Estados Unidos. É, para esse ano, provavelmente se traduz em uma inflação global mais elevada, que é ruim para qualquer governante. Olhando 2023-2024, eu acho que o Brasil pode ter oportunidades, sim, desse novo ambiente, porque é um, é um mundo onde vários países vão começar a entrar num debate mais aprofundado sobre segurança alimentar segurança energética e segurança nas cadeias de produção. Né? Então, num mundo de uma rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e China e Rússia, de um lado, e com o choque dessa crise da Ucrânia, que, que exacerba a necessidade de ter essa um debate de segurança nacional nessas três vertentes, podemos ter o Brasil e parte da América Latina se beneficiando de maior interesse de empresas americanas e europeias, querendo investir mais na América do Sul, para poder mitigar esses riscos na cadeia de produção. Né? É, é um mundo com, com preços de commodities mais elevados, porque você reduz um pouco essa eficiência é, das, das cadeias globais. E é um mundo é, que isso ajuda o Brasil. E é um mundo onde a China também vai querer investir mais no Brasil para reduzir a sua dependência nos Estados Unidos da Europa. Então, eu acho que do lado de investimento direto e do lado de preços de commodities, o Brasil pode estar ganh ganhando em termos relativos desse novo mundo geopolítico. O risco é o risco associado a todo mundo. Se nós estamos caminhando para um mundo de estagnação ou não, de crescimento mais baixo, estruturalmente, com inflação mais elevada. Aí ninguém sai ganhando. Então, eu diria que, é, mas em termos relativos, existe um, uma janela interessante para o Brasil nesse ambiente geopolítico. Eu não acho que o Brasil vai ter que escolher lados no curto prazo. Talvez em alguns segmentos específicos, ao longo do tempo, talvez, mas isso não está no radar no cotidiano
0: prazo, não. Legal, não, isso é muito interessante porque uma, o Brasil historicamente sempre teve na diplomacia é, uma, uma diplomacia diferenciada, digamos assim, e no mundo mais é, tenso que nós vamos ter nós vamos ter nos próximos anos, provavelmente essa diplomacia acho que vai ter que voltar a ser é, no mínimo mais uh, atuante do que foi né, recentemente legal Cris é, muito obrigado pelas suas colocações ajudou bastante aqui é, na, na, vai ajudar nas nossas definições de, de cenário de, de investimento mundo muito complexo é, por enquanto é, essa maior inflação tem nos levado cada vez mais a, ser, a ter uma postura mais conservadora nas recomendações de investimento mais focada em renda fixa do que em ativos de risco e provavelmente esse cenário vai vai é, permanecer nos, nos meses à frente. Queria agradecer de novo pela sua presença aqui com a gente, dizer a todos obrigado pela audiência do nosso podcast, é, dizer a todos que não esqueçam de assinar o nosso podcast Latana Access, ele está disponível tanto no Spotify quanto no aplicativo de podcast da Apple e até o nosso próximo episódio. Obrigado, Cris. Até a próxima. Um abraço. Obrigado pelo convite.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o BS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, Diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus. Para obter a informação legal com aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.